0: Podcast de Expresiones Colombia Radio Sábados de Antaño Presenta Marlene Álvaro y John F.
1: historias de los íconos musicales de latinoamérica y el mundo están en sábados de antaño en este episodio una semblanza muy interesante para los amigos que nos prefieren en los medios digitales amigos 33 años después de su fallecimiento la historia del maestro invitado de esta semana está ligada directamente a la evolución musical del Caribe colombiano. Bienvenidos a la crónica del maestro Pacho Galán.
0: Año.
2: El maestro Pacho Galán Nació en Soledad, Atlántico, Colombia El 3 de octubre de 1906 Además del merecumbe, Creó más de 10 ritmos bailables De los cuales trascendieron en menor grado El chiquichá El bambugay Mezcla de bambuco con gaita Como la ven El tukituki el caminadito y el ritmo pa compuso en todas las modalidades desde boleros hasta pasillo, pasando por valses y torbellinos y creó también una buena cantidad de porros famosos.
0: de conduce Marlene Álvaro y John F. En
1: 1952, a los 46 años de edad, fue cuando se inició auténticamente el boom nacional y en el mundo del maestro Pacho. Su primera grabación fue en Medellín con disco Sonoluz, con su ópera prima hay cosita linda el merecumbé que le daría la vuelta al mundo además de conocer la gloria con esa composición se cristalizó en el único músico colombiano del siglo pasado en crear nuevos géneros bailables que trascendieron en el mundo de la música hispanoamericana
3: El Baila el merecumbe un besabrosón
0: Música era música, por ello
2: la recordamos en Sábados de Engaño. El Rey del Merecumbé, como se le conocía en esa época, había iniciado su vida musical desde muy niño. Haciendo su primera composición, ¿saben a qué edad, queridos oyentes? Pues a los 14 años, un vals llamado Teresa Posteriormente, en junio del año 1929, el tema Masato, una rumba, que fue grabado por la Orquesta Panamericana, en el sello Columbia, de los Estados Unidos. En ese mismo año se casa con Carmen Gravini, bastante joven. Posteriormente ingresa a la banda departamental tocaría en algunas agrupaciones para hacer parte definitivamente de la orquesta Sosa. En 1940 pasa a ser el arreglista de la mayoría de los porros, guarachas, cumbias y fandangos que interpretara o grabara la Atlántico Jazz Band.
3: el viento verde que viene de la montaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña mientras un de cetejos cuyos y yo, si perfume de Besando su piel morena no sorprende en la mañana el sol Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Sobre el viento verde que viene de la montaña, me la llevo cerca al río, donde tengo mi cabaña, siento luces de cocuyos si y perfume de sin en voz. Besando su piel morena, no sorprende en la mañana al sol. Me la llevo cerca al río, donde tengo mi cabaña, me la llevo cerca al río, donde tengo mi cabaña.
1: El maestro Pacho Galán tuvo muchas facetas e ingenio para la composición de su agrupación musical, utilizando saxofones, trompetas, trombones, clarinetes, piano y una percusión fabulosa. Además, incluyó violines, flautas y los mejores cantantes. Ahora bien, los instrumentos donde aumentó su estructura musical dentro del contexto de la mayoría de sus producciones musicales fueron los saxofones y la percusión teniendo amigos estos instrumentos una propiedad especial dentro de cada obra musical del maestro pacho de esta manera logró la consecución de una identidad sonora y un estilo propio continuando después la unión de los demás instrumentos que componían su banda musical
0: En Sábado Sin
2: engaño. El merecumbé es una fiel muestra de estos conceptos que describía Álvaro en su anterior comentario. El uso de los saxofones determinaban el nuevo ritmo de moda, dando a este una marcación musical muy delicada para bailar y escuchar. Ahora, la participación de estos elementos instrumentales determinó con claridad la procedencia a la cual pertenece el concepto musical creado por el maestro Pacho. Ejemplos de grandes éxitos, queridos oyentes, lo percibimos en Cosita Linda, "Merecumbe en Bogotá, "Merecumbe en saxofón,
1: Tico Noguera, Río y Mar, entre otros. Especialmente anotamos que la divagación musical de la nueva melodía del maestro Pacho estaría ambientada dentro de la elegancia, el timbre la sonoridad los colores y la parte más sustancial ojo ahí la interpretación de un especialista en el saxofón quien da un aire majestuoso para que se logre una identidad ahora bien con la asimilación y con penetración con el maestro pacho lograron los productos musicales alcanzados este fue el caso del gran saxofonista Alex Acosta llamado el Muñecón, quien, entre muchos otros, se lució en el tan pegajoso y acogido género musical naciente.
0: Cuando la música era música, por ello la recordamos
1: en Sábados de Engaño. Paradójicamente, aunque el saxofón lleva el swing del merecumbe, este nació básicamente en la percusión, en los tambores. En este caso, los créditos en el pegajoso compás musical se debió al excelente músico... Pompilio Rodríguez, quien le da el toque final colocando esa identidad auténtica, un sello único e invaluable. Amigos,
2: tengan en cuenta lo siguiente, ahí va, para el maestro Pacho Galán, así como para el maestro Damaso Pérez Prado, las trompetas, los saxofones y el ritmo fueron parte definitiva para la identidad de sus creaciones musicales como el clarinete para el gran Lucho Bermúdez.
0: Que jamás pasará de moda. Jamás pasará de moda. En sábados de un de antaño presenta Marlene, Álvaro
2: y John F. Este hombre es de esas personas que engañan a primera vista, quien lo vio metido en un bus de Delicia Solaya, o caminando despaciosamente por la calle San Juan de Barranquilla. No pudo imaginar que tras esa figura canosa y de cara arrugada se escondía uno de los mejores compositores y arreglistas de temas populares que Colombia haya producido en toda su historia.
4: de moda.
3: Se han olvidado ya Miki Corte Cuadro. Hay que bailar ahora el merecume. Rico, sabroso
0: y suave para gozar. Un programa, Un programa diferente. diferente. Sábado de año.
1: La supremacía del maestro Pacho cruzó dinámicamente las fronteras hasta lo más profundo del mundo. Cuando una noche en Medellín, la señora Matilde Díaz, la que era la voz femenina, ...de esa gran agrupación del maestro Lucho Bermúdez... ...le interpretó su famosísima Ay Cosita Linda... ...iniciándose así... ...la gran era de la música colombiana... ...la era del merecumbé... ...el nuevo swing creado de la mano del maestro Pacho... ...y que en poco tiempo... ...llegó a ser tema obligado... ...de todos los músicos en los cinco continentes... ...Cosita
2: Linda... ...la compuse en 1954 dedicada a una muchacha que conocí en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Traté de enamorarla, pero más nunca supe de ella. La recordaba muchísimo. Por eso aquello de soñaba que te besaba y que en tus brazos dormía. No me preguntes su nombre, porque en realidad nunca lo supe.
1: Esto lo comentó el maestro Pacho en una entrevista. Lo que tampoco sabía, en aquellos momentos el maestro Galán era que su melodía iría caminando a pasos agigantados. Todavía me llegan cheques en dólares de diferentes lugares del mundo por los derechos de autor de Ay Cosita Linda, comentaba en sus últimos años el maestro Pacho. Esa canción fue solicitada inmediatamente por un inmenso cantante negro llamado Nathan Cole, ídolo mundial que ayudó a la difusión hacia las cuatro latitudes del mundo. Después sería la célebre Sonora Matancera y muchísimas agrupaciones de diferentes países. Con Ay Cosita Linda nació en 1955 uno de los más originales géneros colombianos y de los que más vuelta le ha dado al mundo, el merecumbe.
0: Sábados de Antaño presenta... Marlene, Álvaro
1: y John F. ¡Qué delicia de música! Bien, Pacho Galán nació con la vena musical metida en la cuna. Su abuelo Manuel tocaba el bombardino en las papalleras en soledad... con motivo de las procesiones y fiestas de San Antonio. Su tío, llamado también Manuel, era el clarinetista más sobresaliente de la costa caribe colombiana y su papá, Adolfo, hacía de primera trompeta en la banda que dirigía el maestro Luis M. Sosa. Fue mi padre quien me hizo profesional de la música pues me llevó a ser parte
2: de la banda que ensayaba en el parque de San José y tocaba retretas en los barrios. Yo aprendí a tocar trompeta a escondidas de mi mamá. Mi mamá no quería que me convirtiera en músico ella pretendía que estudiara para que siguiera la carrera de medicina pero yo quería ser músico 1935 compuso Teresa, un vals dedicado a su mamá. Fue su primera composición que no trascendió, pero tenía mucho significado para él. Luego integró la orquesta Sosa, con la que tenían contratos permanentes, especialmente en el interior. Viajaban casi siempre por el río Magdalena y duraban una semana entera para llegar a Bogotá. En 1950, integró la orquesta de la emisora Atlántico. Actuaba todas las noches, de 8 a 9, en el estudio de la emisora y los fines de semana en el Hotel El Prado. En 1954, decidió independizarse. Llamó a varios músicos y organizó su propia orquesta. Debutó, claro que sí, señores, interpretando Cosita Linda, dándole vida así al merecumbé, una mezcla de merengue y cumbia. La mejor lista de reproducción está en sábados
0: de antaño.
1: fue la locura no sólo en el país sino fuera de él después de ahí cosita linda brotaron como manantiales en inspiración del mismo maestro pacho galán muchos otros que hicieron que nuestros viejos tomaran la pista de baile el brazalete cara sucia el bombón merecumbé en bogotá no me des con ese palo cumbia panorámica y uno bellísimo boquita
2: sala y muchos más los bogotanos bailaban todos sus éxitos pero no habían tenido oportunidad de ver personalmente la orquesta en 1955 la emisora caracol los invitó a bogotá aterrizaron en el desaparecido aeropuerto de techo con un recibimiento grandioso ese día el maestro pacho lloró de la emoción pues creía que esas bienvenidas estaban reservadas únicamente para los extranjeros.
1: Decía el maestro Pacho, después tuvimos numerosas giras, caminamos toda Centroamérica, lo mismo que Perú, Ecuador y Venezuela. En Caracas tuve el gusto de hacer una grabación, de hacer un LP con Nelson Pinedo, uno de los mejores cantantes tropicales que ha dado Colombia.
0: de antaño presenta Marlene, Álvaro y John F.
1: ¡Qué sabrosura! ¿eh? ¿Cómo les parece? Bueno, en 1958 Pacho Galán tuvo la gran ocasión de su vida. Así como lo oyen. Desde México una casa disquera de alto nivel le envió un contrato para que se fuera a la capital mexicana cobrando lo que él quisiera. Damaso Pérez Prado, el cubano, y su mambo se habían venido abajo y la empresa disquera quería un nuevo trono con el merecumbe. Pero el maestro Pacho Galán nunca estampó su firma en aquel contrato con dólares libres. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Prefirió su ciudad, prefirió su costa caribe colombiana y sus dominicales paseos a soledad, antes que el convulsionado México. Se confesó diciendo... Nunca me he
2: arrepentido de aquello. Para mí estaban primero los muchachos que integraban mi orquesta. De haber aceptado aquel jugoso contrato, todos los músicos que dependían de mí hubieran quedado sin trabajo. Y esto no lo podía permitir. De hecho, entrando a los años 80, su resistencia física y mental, y lo vimos perder aquel equilibrio que tanto iluminó el prestigio de nuestra música, se fue apagando con la misma discreción de su meritoria existencia, sin causar molestia alguna, solamente la tristeza de ver aquel titán reducido a una lamentable melancolía humana. Él que había sido toda una fiesta en la propia dimensión espiritual de su carácter y en la dócil manera de compartir siempre con el halago de sus bondades y el privilegio de su
1: competencia. El maestro compuso más de 400 canciones y como 89 LPs y de todas sus canciones siempre se quedó con tres. La última será la que pondremos a continuación. ¿Les parece? Ok. Hay cosita linda! Con ella nació el Merecumbe. Luego, te quiero, un bellísimo pasillo con el que ganó un festival nacional. Y la última, dedicada a su linda quilla. En sábados de
0: antaño, estamos desenvolviendo vinilos y cassettes. Sábados de Antaño
1: Dejó el maestro Pacho el legado de su propia conciencia musical prolífica y comparable a su fama y a su esencia humana o calidad humana pero manteniendo siempre que el dinero y la posición económica y social no lo era todo él tan fecundo en la dinámica de su próspera vida musical fue tan íntegro en su condición de hombre falleció el 21 de julio de 1988 dejando a los colombianos su más grande herencia sus canciones Si le gustó este episodio, dele like o activa la campanita en su plataforma digital favorita. Dentro de siete días volveremos. Para más programas, estamos en www.expresionescolombia.co.
0: En Expresiones Colombia Radio brindamos contenidos especializados en podcast. Escúchenos en Spotify, Apple Podcast. Google Podcast y en todas las plataformas digitales.